0: Chào mừng các bạn đã đến với Theo Dòng Sử Việt. Lịch sử là một bộ môn giúp cho một cộng đồng nhận thức chính mình. Mình là ai, dân tộc mình hình thành, ra đời như thế nào, và phải triển ra sao. Do đó, kinh nghiệm lịch sử là một trong những kho quý vô tận. Hiện tại, người trẻ Việt không mặn mà lắm với môn lịch sử khô cứng và nghèo nàn qua sách giáo khoa và bài bộ sách sử. Mình thấy cần có nhiều hơn những cách thức mới hoặc tạo ra những sản phẩm phong phú hơn như audio podcast nhằm đưa lịch sử Việt Nam đến với cộng đồng một cách khéo léo. Đó là lý do tại sao tụi mình tạo ra theo dòng sử Việt. Thông qua Waze, một nền tảng âm thanh trực tuyến cung cấp audiobooks, podcast và giáo dục trực tuyến tại Đông Nam Á, theo dòng sử Việt sẽ tái hiện những sự kiện, nhân vật quan trọng ở các triều đại trong lịch sử Việt Nam được thực hiện bởi những người Việt trẻ với mong muốn truyền cảm hứng lịch sử Việt cho người Việt trên toàn thế giới. Vì vậy, để cùng nhau nâng cao kiến thức và hiểu biết về lịch sử Việt Nam, các bạn hãy subscribe để đón nghe những tập tiếp theo của mình nhé! Trong tập đầu tiên, theo dòng sử Việt sẽ cùng các bạn tái hiện lại những sự kiện và những nhân vật lịch sử quan trọng trong thời kỳ sơ khai của lịch sử Việt Nam. Đó là thời kỳ Hồng Bàng Văn Lang Tổng quan đôi nét về thời kỳ này. Thời kỳ Hồng Bàng theo truyền thuyết và giả sử cho rằng bắt đầu từ năm 2879 trước Công Nguyên, là niên đại của Kinh Dương Vương với quốc hiệu Xích Quỷ, lãnh thổ của quốc gia dưới thời Kinh Dương Vương rộng lớn, phía Bắc tới sông Dương Tử, cả vùng Hồ Động Đình, phía Nam tới nước Hồ Tôn, Chim Thành, phía Đông là Đông Hải, một phần của Thái Bình Dương, và phía Tây là ba Thủ, Tứ Xuyên, Trung Hoa ngày nay. Về sau khi người Việt chỉ thấy chỉ có ở miền Bắc ngày nay, có thể một phần do sự lớn ác của dân tộc người Hoa Hạ từ phương Bắc. Có ít nhất 18 đời Hùng Vương cai trị trong thời đại Hồng Bàng. Cho đến năm 258 trước Công Nguyên, các thông tin về các đời vua Hùng dựa nhiều trên các truyền thuyết cũng có nhiều bằng chứng khảo cổ học như trống đồng Đông Sơn được tìm thấy ở miền Bắc Việt Nam, cùng có niên đại với thời kỳ Hồng Bàng, thể hiện một nền văn hóa đồ đồng rất phát triển, đó là văn hóa Đông Sơn. Vậy trong giai đoạn này có những nhân vật lịch sử quan trọng nào và đâu là những thành tựu quan trọng của họ? Theo truyền thuyết thì thủy tổ dân tộc Việt Nam là Kinh Dương Vương, hiện còn có mộ tại làng An Lữ, Thụng Thành, Bắc Ninh. Kinh Dương Vương có tên huyết tộc là Lộc Tục, là con cháu họ thần nông nhâm tuất năm thứ 17 bảy xưa cháu ba đời của viên đế họ thần nông là đế minh sinh ra đế nghi sau đế minh nhân đi tuần phương nam đến ngũ lĩnh lấy con gái bộ tiên sinh ra vua kinh dương vương vua là bậc thánh trí thông minh đế minh rất yêu quý muốn cho nối ngôi vua cố nhường cho anh không dám phân vẹn đế minh mới lập đế nghi là con nối ngôi cai quản phương bắc phong cho vua làm kinh dương vương cai quản phương nam gọi là sinh quỷ. Vua lấy con gái Động Đình Quân tên là Thần Long sinh ra Lạc Long Quân. Xét đường kỵ chép, thời Kinh Dương Vương có người đàn bà chăn dê tự xưng con gái Úc của Động Đình Quân. Lấy con thứ của Kinh Xuyên bị bỏ, viết thư nhờ liễu nghị tâu với Động Đình Quân. Thế thì Kinh Xuyên và Động Đình đời đời làm thông gia với nhau đã từ lâu rồi. Lạc Long Quân có tên quý là Sùng Lạm, là con của Kinh Dương vương Vua lấy con gái của đế lai là Âu Cơ, sinh ra trăm con trai, tục truyền sinh trăm trứng, là tổ của Bách Việt. Một hôm, vua bảo Âu Cơ rằng, ta là giống rồng, nàng là giống tiên, thủy hỏa khác nhau, trung hợp thật khó. Bèn từ biệt nhau, chi 50 con theo mẹ lên núi, 50 con theo cha về ở miền Nam, có bản chết là về Nam Hải. Phong cho con trưởng làm hùng vương, nối ngôi vua. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói, khi trời đất mới mở mang, có thứ do khí hóa ra, đó là bàn cổ thị. Có khí hóa ra, rồi sau có hình hóa, không thứ gì ngoài hai thứ khí âm dương cả. Kinh dịch nói, trời đất nung ủ, vạn vật thuần hóa, đực cái hợp tinh, vạn vật hóa sinh. Cho nên có vợ chồng rồi sau mới có cha con, có cha con rồi mới có vua tôi. Nhưng thánh hiền sinh ra, tất có khác thường, đó là mệnh trời. Nút trứng chim huyền điểu mà sinh ra nhà thương, Dẫm vết chân người khổng lồ, mà giấy nhà chu, đều là nghi sự thật như thế. Con cháu thần Nông thì là đế Minh lấy con gái vũ tiên mà sinh Kinh Dương Vương, tức là thủy tổ của Bách Việt. Vương lấy con gái thần Long sinh ra Lạc Long Quân. Lạc Long Quân lấy con gái đế Lai mà có phúc lành sinh con trai. Đó chẳng phải là cái đã gây nên cơ nghiệp của nước Việt ta hay sao? Xét sách thông giám ngoại kỷ nói, đế Lai là con đế Nghi, cứ theo sự ghi chép ấy thì kinh dương vương là em ruột bế nghi thế mà kết hôn với nhau có lẽ vì đời ấy còn hoang sơ lễ nhạc chưa đặc mà như thế chăng vua hùng là con lạc long quân không rõ tên húy đóng đô ở phong châu nay là huyện bạch hải hùng vương lên ngôi đặt quốc hiệu là văn lang nước này đông giáp biển nam hải tây đến ba thục bắc đến hồ động đình nam giáp nước hồ tôn tức nước chiêm thành nay là quảng nam chia nước là 15 bộ là giao chỉ chu diên vũ ninh phúc lộc việt thường ninh hải dương tuyền lục hải vũ định hài hoang cũ chân văn lan là nơi vua đóng đô đặt tướng văn gọi là lạc hầu tướng võ gọi là lạc tướng chữ lạc tướng sau ghép sai là hùng tướng con trai vua gọi là quan lan con gái vua gọi là mỹ nương quan coi việc gọi là bồ chính Đời đời cha truyền con nối gọi là phụ đạo, vua các đời đều gọi hùng vương. Bấy giờ dân ở rừng núi thấy ở sông ngòi, khe suối đều có tôm cá, nên rủ nhau đi bắt cá để ăn, thường bị thuồng luồng làm hại. Đến thư với vua, vua nói, người mang ở núi khác với các loài hướng tộc, các thủy tộc ấy ưa cùng loài mà ghét khác loài, cho nên mới bị chúng làm hại. Rồi vua bảo mọi người lấy mực vẽ hình thủy quái ở mình. Từ đấy thuần luồng trông thấy không cắn hại nữa, tục vẽ mình của người Bách Việt bắt đầu từ đấy. Đời Hùng Vương thứ sáu ở Hương Phù Đổng Bộ Vũ Ninh, có người nhà giàu, sinh một con trai đến năm hơn ba tuổi ăn béo chống lớn nhưng không biết nói cười. Gặp lúc trong nước có tin nghi cấp, vua sai người đi tìm người có thể đánh lui được giặc. Ngày hôm ấy, đứa trẻ bỗng nói được, cha mẹ bảo mời thiên sứ vào nói, xin cho một thanh gươm, một con ngựa, vua không phải lo gì. Vô ban cho gươm và ngựa. Đứa trẻ liền phi ngựa vung gươm tiến lên trước. quan quân theo sau, đánh tan quân giặc ở chân núi Vũ Ninh. Quân giặc tự quay giáo đánh lẫn nhau, chết rất nhiều. Bọn sống sót đều rập lại. Tôn gọi đứa trẻ ấy là thiên tướng, liền đến xin hàng cả. Đứa trẻ phi ngựa lên trời mà đi. Vô sai sửa sang chỗ vườn nhà của đứa trẻ để lập đền thờ. Tuế thời cúng tế. Về sau, Lý thấy tổ phong là sung thiên thần vương. Đền thờ ở cạnh chùa Kiến Sơ, hương phù đổng. Thời Thành Vương nhà Chu năm 1063 đến năm 1026 trước Công nguyên, nước Việt ta lần đầu sang thăm nhà Chu, không rõ vào đời Hùng Vương thứ mấy, Xưng là việc thật. Yến Kim Chỉ trắng, Chu Công nói: "Chính lệnh không ban đến thì người quân tử không coi người là bề tôi của mình, rồi sai làm xe chỉ nam đưa sứ giả về nước." Cuối thời Hùng Vương, vua có con gái là mỹ nương sắc xinh đẹp, Thục vương nghe tiếng đến cầu hôn, vua muốn gã nhưng hùng hầu can rằng họ muốn chiếm nước ta, chỉ lấy việc hôn nhân làm cớ mà thôi. Thục vương vì chuyện ấy đã bụng án giận, vua muốn tìm người xứng đáng để gả, bảo các bề tôi rằng đứa con gái này là giống tiên, người nào có đủ tài đức mới cho làm rệ. Bấy giờ có hai người từ ngoài đến, lại dưới sân để cầu hôn, vua lấy làm lạ. Hỏi thì họ thưa rằng, một người là Sơn Tinh, một người là Thủy Tinh, đều ở trong cõi cả, nghe nhà vua có thánh nữ, đánh bạo đến xin lĩnh bạc. Vua nói, ta có một người con gái, lễ nào lại được cả hai rể hiện? bèn hẹn đến ngày hôm sau, ai đem đủ xính lễ đến trước thì gả cho người ấy. Hai người vâng lời, lại tạ ra về. Hôm sau, Sơn Tinh đem các đồ châu báu vàng bạc, chim núi thú rừng đến dân. Vua y hẹn gả cho con. Sơn Tinh đón vợ về ở ngọn núi cao trên núi Tản Viên. Thủy Tinh cũng đem xính lệ đến sau, giậm tiếc là không kịp, bèn kéo mây làm mưa dân nước tràn ngập, mang các loài thủy tộc đuổi theo. Vua cùng Sơn Tinh lấy lý sắc chăn ngang thượng lưu sông Từ Liêm để chặn lại. Thủy Tinh theo sông khác, từ Ly Nhân đến chân núi Quảng Oai, rồi theo dọc bờ lên cửa sông Hát, ra sông lớn, và rẽ vào sông Đà để đánh Tản Viên, nơi nơi đà sâu thành vực thành trầm chứa nước để mưu đánh ức. Sơn Tinh có phép thần biến hóa, gọi người mang đan tre, làm rào trắng, lấy nỏ bắn xuống nước. Các loài có vẫy và có vỏ trúng tên đều chạy trốn cả. Rốt cuộc, Thủy Tinh không thể xâm phạm được núi Tản Viên. Tục truyền Sơn Tinh và Thủy Tinh từ đấy về sau đời đời thù oán Mỗi năm mùa nước to thường vẫn đánh nhau. Núi Tản Viên là dãy núi cao của người Việt ta. Sự linh thiêng rất ứng nghiệm. Mị Nương đã lấy Sơn Tinh. Thục vương tức giận, dặn lại con cháu, phải diệt Văn Lan mà chiếm lấy nước. Đến đời cháu là thục phán, có dũng lược, bèn đánh lấy nước. Trên đây là những nhân vật và sự kiện lịch sử quan trọng ở thời kỳ Hồng Bàng và Văn Lan, thời kỳ đầu tiên và sơ khai của lịch sử Việt ta. Để hiểu rõ thêm về triều đại này, các bạn có thể tìm đọc những sách ghi chép lịch sử Việt Nam như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Sử Việt 12 Khúc Tráng Ca, hoặc Lịch Sử Việt Nam Từ Nguồn Gốc Đến Giữa Thế Kỷ 20. Trong tập tiếp theo, theo dòng sự việc sẽ cùng các bạn đến với các giai đoạn lịch sử Âu Lạc và Nam Việt. Trong giai đoạn này, chúng ta sẽ được tái hiện những trận chiến lực lẫy chống nhà tầng của triều đại An Dương Vương, nhưng cũng không kém bi thương cho một mối tình nọ thần của Trọng Thủy và Mị Châu. Để cải thiện chất lượng chương trình theo dòng sự việc, rất mong nhận được sự phản hồi của các khán giả. Các bạn có thể chia sẻ ý kiến bằng cách bình luận bên dưới và đừng quên đăng ký và theo dõi những tập tiếp theo của theo dòng sự việc để nâng cao kiến thức và hiểu biết về lịch sử Việt Nam nhé chào và ngược lại hát, hát việt nam con trâu dòng tiền con trâu là không